0: Geld, Seele und Meisterschaft. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Interview zur Faszination Freiheit. Herzlich willkommen wie jeden Freitag. Und heute wird spannend, denn wir gehen tiefer rein bei dem Thema Geld. Wir sind heute nicht nur in der Oberfläche, und wir haben auch einen sehr tiefsinnigen Gesprächspartner, mit dem ich mich immer, sehr freue zu unterhalten, weil immer was sehr, sehr Sinnvolles und Interessantes herauskommt. Ich spreche von Maxi Mankevich, hat selber über eine halbe Million Follower in den sozialen Medien. Ich bin im Übrigen einer davon. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Kollege. Wir haben uns auch vor einem halben Jahr in Dubai bei einem Business Mastermind getroffen, wo man nur auf Einladung teilnehmen kann. Ja, waren auch schon auf einem Kongress damals. Da kamen wir uns noch nicht so intensiv, aber da haben wir den ersten Kontakt, waren da beide Sprecher, hatten auch den Vortrag, ich glaube, sogar parallel nacheinander. Ja, und lieber Maxim, schön, dass du mit dabei bist und dass wir uns heute über ein spannendes Thema Geld, Seele, was steckt äh, vielfach dahinter, wie können wir auch dieses Thema Geld deutlich nach oben verbessern und gleichzeitig ein tolles Leben umsetzen. Das klingt spannend. Wie geht's dir? Lieber Thorsten, jedes Mal ein Geschenk,
1: dich zu sehen. Danke für die Einladung. Wunderschön. Und ja, ich erinnere mich noch sehr genau, als wir da in einem Turban unter der arabischen Sonne gegrillt worden sind in der Wüste
0: vom halben Jahr in Dube. War eine coole Zeit, ja. Absolut. Ja, Geld. Seele und Co. Was ist denn aus äh, Geld aus einer energetischen Sicht? Viele Menschen sehen ja Geld als etwas sehr Materielles. Scheint es ja oberflächlich, ist es aber eigentlich gar nicht. Wie, wie siehst du das Thema Geld? Was ist es für dich? Also es gibt zwei, ähm, zwei Lage in diesbezüglich. Das eine
1: Lage sagt, äh, ich bin ja so finanziell frei und das sind so die Esoterik-Menschen. Da gibt es die anderen, die sagen, Geld und Geld äh, Spirituelles, beziehungsweise Geld und Seele gehört zusammen. Ich bin der von dem zweiten Lager und ich kann es auch sehr, sehr gut begründen. Wenn wir uns das Thema Spiritualität anschauen, dann bedeutet es ja Verbundenheit mit allem und jedem. Und das bedeutet ja nicht, dass du dich gehen lässt, sondern das bedeutet, dass du im Einklang, in Harmonie, in Liebe mit deinen Mitmenschen bist, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem ganzen Kosmos, mit dem Universum. Weil ein unbewusster Geist ist einer, der zerstörerisch ist. Egal, ob es einer, der in der Beziehung sich permanent streitet oder einer, der ein Welt Anführer ist, ein Präsident einer einer großen Nation und dann plötzlich dann in den Krieg zieht, das ist ja auch eine Bestätigung eines schlafenden Bewusstseins. Und wenn wir davon ausgehen, dass spirituelle Menschen bewusst sind, das heißt, da ist harmonisch, was sie essen, was sie trinken, wie sie kommunizieren, das ist alles liebevoll und wir das übertragen auf das Thema Geld, dann sagen plötzlich viele Menschen, oh Gott, Geld, nee, bloß nicht. Ich rede jetzt nicht von Anhaftung, ja, nicht, dass ich wahnsinnig viel Geld brauche und, und mich darin gefangen fühle, sondern ich, ich spreche von einem Mangel, den viele Menschen unbewusst auf das Thema Geld projizieren, wenn sie sagen, ich muss es spirituell werden. Und Mangel, also was weiß ich, wenn dieser Pullover jetzt ein Loch hätte, das ist doch nicht Spirituelles, Thorsten, sondern das ist auch eine Schwingung, die unterbrochen worden ist. Und das heißt, wenn ein Mensch Loch in seinem Portemonnaie hat, dann ist er nicht in der Fülle, weil Liebe ist ja das Gegenteil von Mangel. Und wenn ein Mensch in der Liebe ist, also spirituell angebunden und in der Kraft ist, dann kann er nicht finanziellen Mangel erleiden. Das geht nicht, das verträgt sich nicht. Heißt nicht, dass er das braucht. Aber er sucht nicht mehr danach und er ist aber auch nicht permanent, okay, ich muss spirituell sein, das bedeutet, ich darf kein Geld haben. Du darfst Geld haben, nur wichtig ist es, was ist die Einstellung zum Geld, wenn es da ist oder wenn es nicht da ist. Wenn es nicht da ist, dann nicht permanent in diesem Mangel, dass Menschen sich von morgens bis abends irgendwelche Geschichten erzählen und dann Spiritualität so ein bisschen als Friedhof für ihre eigene Erfolgslosigkeit nehmen und dabei vergessen, dass die größten Genies aller Zeiten, egal ob es eine Frieda Kahlo war, ob es ein Nikola Tesla oder ein Einstein war, die waren genial und spirituell zugleich und haben wahnsinnig viel erschaffen. Das heißt, Spiritualität ist nicht irgendwie, ich chille in der Ecke und bin mit allem im Reinen und habe losgelassen, sondern... Ich bin im Wohlstand, ich bin im Überfluss, ich kenne Mangel auch, aber ich entscheide mich bewusst dagegen in der Fülle, im Einklang mit mit meinen Mitmenschen, mit dem Geld, mit meiner Gesundheit, in meiner Partnerschaft. Weil spirituelle Menschen machen manchmal den Fehler und sagen, in meiner Partnerschaft, da kommunizieren wir gut, das ist liebevoll, das ist schön, mit meinem Körper, gesunde Smoothies, ja, Obst, Gemüse, das esse ich alles. Aber beim Thema Geld plötzlich, nee, das das darf ich ja nicht haben, ist nicht spirituell. Da stelle ich die Frage, ist das wirklich wahr oder ist kein Geld haben, ein Mangel, der nichts mit Spiritualität in Wirklichkeit zu tun hat.
0: Auch bei dem Thema Spiritualität finde ich ja sehr, sehr spannend, wenn da ja immer von Überfluss und, und von Energie gesprochen wird, aber dort viele Menschen dort im Mangel sind und eben das nicht haben und eben nicht einen ganzheitlichen Überfluss umsetzen. Ja, du sprichst auch an einem Buch, was ich auch die, die letzten Tage wirklich sehr, sehr begeistert gelesen habe. Vielleicht kannst du es auch mal kurz zeigen. ist also übrigens auch ganz aktuell kann ich sehr empfehlen, für diejenigen, die auch ja. weitermachen wollen. Soul Master. Genau,
1: das ist in meiner Hand, 20 Jahre lang habe ich daran gearbeitet, das Meisterwerk ist jetzt da, mein allererstes Buch in diesem Leben.
0: Ja, genau, man sieht auch so im Hintergrund. Du hast schon viele, viele Bücher gelesen und beschäftigst dich ja auch mit dem, was Chinese was auszeichnet. Dazu kommen wir gleich nachher noch in, in dem Interview. Jetzt meine Frage ist aber, weil du schreibst dann nämlich auch so von einer Illusion des Eigentums, was ja auch irgendwo bedeutet, eine Illusion des Geldes. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Na logisch, klar. Also Thorsten, äh, wir machen uns nichts vor, egal ob du jetzt gerade 17 Millionen auf dem Konto hast oder 2400 Euro auf der Seelenebene. Deine Seele ist nicht hier auf der Erde, um finanziellen Überfluss anzuhäufen, sondern wenn sie da ist und du kommst zum Thema Geld, zum Geld, dann möchte sie diesen Prozess erleben. Was bedeutet das? Also in meiner Kindheit, ich komme aus einer ganz, ganz einfachen Geschichte, armes Ausland, Ukraine, Rattenloch. Vater abgehauen, Mutter, kein Geld. so Da haben wir tagelang nur Knoblauch auf schwarzes Brot, Brot gerieben. Und ich weiß, was es bedeutet, im Mangel aufzuwachsen. Als ich dann mit zwölf nach Deutschland kam, habe ich dann nur noch Möglichkeiten wahrgenommen. Und auf der Seelenebene weiß ich, war meine Le- Lebensreise oder im Seelenplan, dass ich quasi dieser Selfmade man, abgedroschener Satz, aber tatsächlich dazu komme, indem ich mir alles selbst erarbeite, trainiere, lerne, fleißig bin, Und dann kam ich zu Geld, zum Wohlstand, um zu merken, das macht gar keinen Unterschied in meinem Leben. Ich esse die gleichen Sachen wie vorher. Äh, Gut, ich wohne heute in einem eigenen Haus ohne Bank. Aber ich habe die gleichen äh, Ausgaben monatlich äh, als vorher, als ich in einer Wohnung gelebt habe und nach meinem Studium dann im Hartz IV erstmal anmelden musste, weil der Job kein Jahr lang ging. Also worauf ich hinaus möchte ist, ähm, du kannst einen Grab voller Diamanten und Goldmünzen und Dollar- und Euroscheinen voll machen und trotzdem nicht eine einzige Münze davon mitnehmen. Und das heißt, wenn Menschen sagen, ich bin ja so finanziell frei, ich bin ja so vermögend und sich darauf ausruhen, weil sie so viel Geld haben, dann glaube ich, ist es so ein bisschen Illusion, weil wir haben ja in Wirklichkeit gar kein Geld. Also selbst wenn ich komplett ohne Geld auf diese Welt komme, zwischendurch etwas Geld habe, dann spätestens, wenn ich tot bin, dann habe ich wieder keins. Also das ist eine Illusion, dass wir etwas überhaupt anhäufen können, weil mit leeren Händen kommen wir, mit leeren Händen gehen wir wieder dazwischen bilden wir uns ein, irgendetwas zu besitzen. Und das geht anders.
0: Hm. Du schreibst in deinem Buch ja auch viel über das Thema Seele und ich glaube, das ist für, für jeden Zuschauer mal interessant, sich die Frage zu stellen. Und es ist ja auch vielleicht so ein bisschen so eine Glaubenssache, aber gibt es denn eine Seele? Und ich habe die, die Frage schon vielen Menschen gestellt. Ich bekam immer ein Ja, also ich habe noch nie ein Nein bekommen. Und dann ist ja wirklich so die Frage, okay, dann, dann muss es ja eine andere Ebene geben. Und dann ist es ja auch Quatsch zu sagen, ja gut, das endet dann einfach und dann bin ich halt dann einfach äh, wieder weg. Und es gibt aber trotzdem viele Menschen, die trotzdem, obwohl sie an eine Seele glauben, halt auch daran glauben, das Leben passiert halt irgendwie und das alles sind Zufälle. Dann äh, wiederum, du schreibst aber auch, naja, dass es äh, durchaus einen gewissen Plan gibt, ähm, ja, auch äh, vielleicht zum Thema... Reinkarnation und das ist ja das ganz Interessante, du schreibst ein Buch von Nahtoderfahrung, hast auch dieses Thema angeschaut, lass uns mal, lass uns mal dahin gehen. Ja klar, vom
1: ganzen Herzen gerne, also ähm, ja, es gibt sowas wie einen übergeordneten Seelenplan, woher ich das weiß, ich habe selbst äh, über dreieinhalbtausend Bücher gelesen, das ist Theorie, ich habe auch über 700 Seminare weltweit besucht, das ist ein bisschen theoretische Praxis Aber ich habe vor allem mit über 200 medialen, hellsichtigen Menschen persönlich im 1 zu 1 gearbeitet, die wirklich unfassbare Fähigkeiten haben, was du rational nicht erklären kannst. Nicht mit einem, nicht mit fünf, mit über 200, weil ich so fasziniert davon war, als ich irgendwann Anfang 20 war, eine Welt zu entdecken, von der ich keine Ahnung hatte, von der ich niemals in einem Buch gelesen habe und von der ich merkte, aber das ist faszinierend. Ich kenne Menschen, denen sagst du einen Vornamen und dann erzählen sie dir äh, das halbe Leben von diesen Menschen mit Zuruf von einem Vornamen, ohne Information, ohne ohne Kaffee oder Karten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur medial derart begabt. Ich kenne Menschen in den Vereinigten Staaten, die FBI ruft, wenn ein Kind vermisst wird. Das wird öffentlich nicht kommuniziert, in Deutschland undenkbar, drüben gängige Praxis. Und als ich mich mit dieser Welt, mit dieser Materie befasst habe, bin ich natürlich auch in meine Vorleben gereist. Ich habe mir angeschaut mit zahlreichen Klienten, auch was ist bei denen los. Und viele Menschen, die das Gefühl haben, hey, woher soll ich wissen, ob das wirklich mein Vorleben war, meine Inkarnation oder nicht? Sie unterschätzen so ein bisschen das Gefühl. Das heißt, wenn ein Mensch in einer Rückführung beispielsweise eine sehr, sehr starke Emotion verspürt und weinen muss oder kraftvolle Bilder empfängt, dann ist es ein sehr starkes Indiz dafür, dass du es selbst tatsächlich erfahren hast. Im Vergleich dazu, als wenn du einfach nur einen Fernsehfilm dir anschaust oder einen einen Fernsehspot. Und das heißt, unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht, kann jeder Mensch zum Beispiel, ähm, Thorsten, wenn du jetzt in einen Uhrgeschäft gehen würdest und da würdest du dann einen Uhrmacher, dabei beobachten wie eine offene Armbanduhr vor sich, gerade eine alte mechanische aufgeschraubt hätte und dann siehst du dort irgendwie 10, 12, 14 kleine Zahnrädchen, dann würde niemand auf die Idee kommen und sagen, das war schon immer so, sondern wir wissen, das hat irgendjemand gemacht. Wenn wir aber Mikrokosmos übertragen auf die Makroebene, die ganzen Planeten, allein wenn die Sonne nur wenige Kilometer weiter entfernt wäre, würden wir erfrieren auf der Erde. Ein paar Kilometer zu nah. Wir würden hier verbrühen und die Frage ist, glaube ich daran oder nicht? Und schon Einstein sagte, das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und die Frage ist, wie Blaise Pascal ja damals diese Wette einging, er sagte, wenn es keinen Gott gibt und ich an ihn glaube, dann kann ich nur gewinnen. Wenn es aber einen Gott gibt und ich nicht an ihn glaube, dann kann ich nur verlieren. Also habe ich mich entschieden, an Gott zu glauben. Und ich glaube, das Spirituelle ist jedem selbst überlassen, egal ob ich einer Religion angehöre oder nicht. Spiritualität ist etwas, was wir alle in uns tragen. Das große Problem, was aus meiner Sicht sehr oft erfolgt ist, sehr viele Menschen beschäftigen sich damit meist zu spät. Entweder sie sind im, Welt- im weltlichen Sinne gescheitert in ihrem Leben, haben große Dramen, ja, plötzlicher Tod, Jobverlust, Ehe, die dann kraft nach vielen Jahren. Oder aber sie werden selber älter oder irgendjemand stirbt in der Familie, und plötzlich befassen sich viele, hey, vielleicht gibt es ja doch irgendetwas. Nicht ohne Grund gibt es ja diesen Satz. In Schützengräben gibt es keine Ungläubigen, also im Krieg. Ja, da glaubt plötzlich jeder an irgendetwas. Und meine Einladung mit diesem Buch ist es, die Spiritualität mal nach vorne zu packen als Fundament. Weil dann werde ich nicht wie mein Leben lang, wie die meisten Menschen von außen nach innen nur konsumieren und gucken, welchen Kick jage ich als nächstes, sondern dann kommt dieser innere Frieden, weil es aus dir rausfließt weil du wortwörtlich dein Genius, wie all die großen Genies hinter mir, Tesla, Michelangelo, Da Vinci, sie haben alle geschafft, ihre eigene Musik in diese Welt zu bringen und nicht die ganze Zeit nur Musik von anderen zu komponieren. Oder wie Einstein sagte, eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes Lebensbuch zu schreiben. Und Soulmaster ist eine praktische Anleitung, wie es jeder Mensch schafft, seinen Genius anzuzapfen und in diese Welt zu bringen. Angefangen vom Thema Berufung, Geld verdienen, deine aktuelle Beziehung, Partnerschaft verbessern, deine eigenen spirituellen Gaben entdecken, Urvertrauen tanken. Ja? Es gibt so etwas wie Kontrolle, das ist der ego Und das Gegenteil davon ist, das Vertrauen oder das Urvertrauen, das kommt von der Seele. Und Menschen, die, also ich habe schon Milliardäre gecoacht, Thorsten, und dann habe ich gesehen, 14 Autos in der Garage, durchtrainiert wie Leichtathlet, sportliche, knackige Freundin, liebevoll, aber leere Augen. Und das ist genau das, was so viele Menschen vergessen ist, dass es darum geht, hier auf dieser Seele Reise zu dieser kurzen Zeit hier auf der Erde möglichst viele Erfahrungen zu machen und wirklich zu geben, zu lieben und nicht möglichst viel anzuhäufen, dann zu gehen und dann am Lebensabend dann zu bedauern, dass man sein Leben verpennt hat. Weil wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, wird dein Glück vergänglich sein. Hm.
0: Ich glaube, dann kann man kann durchaus sagen, Geld ist nicht als den Hauptfokus, als den einen Gott, als das große Ziel des Lebens, sondern es ist auch ein Teil davon, dass wir eben in dem Überfluss leben, den wir uns selber erschaffen wollen, wo wir uns selber wohlfühlen und ähm, ja, was uns dient für, für, für den tieferen Sinn und Zweck, den, den jeder für sich selber individuell verfolgt. Ne? Schreibst du auch in einem Buch, ähm, frag auch gar nicht bei, bei anderen Menschen, die können zwar aus der eigenen Perspektive etwas sagen, die. Viele Menschen sehr wenig dazu, manche vielleicht auch mehr, aber letztendlich hat jeder seinen eigenen Weg und der ist hoch individuell, was ich absolut teilen kann, weil es ist nicht vergleichbar. Man kann sich da vielleicht Anregungen, Inspiration holen, aber letztendlich geht es um einem selber nach, nach innen zu schauen und zu kehren, okay, was steckt da in mir drin, warum bin ich eigentlich hier und, und wie kann ich das gesund ausleben und dann auch ganzheitlich Überfluss zu haben. Und dazu gehört auch Geld. Und das wird aber auch nicht überbewerten. Das machen dann auch viele im Ego und glauben dann, ja, ich brauche das alles, das und das, um es dann schön zu zeigen, was man alles hat, um dann selbst festzustellen, dass man dann gar nicht glücklich ist. Weil das Glück hat nicht direkt mit Geld zu tun, aber indirekt. Ne? Ich finde, das hast du auch schön beschrieben, weil Geld hat viel mit Freiheit zu tun. Ich kann, du kannst frei entscheiden, was du tust, wo auf dieser schönen Welt und mit wem zusammen. Das, das geht halt deutlich schwieriger, wenn man überhaupt keine Kohle hat. Dann hat man keine Optionen, aber Geld ist auch nicht direkt das Glück. Und da hast du auch einen schönen Satz geschrieben und zwar Geld ist abhängig, äh, nee, Glück ist abhängig äh, vom Bewusstsein. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das anfangs gar nicht verstehen, dass Glück abhängig ist vom Grad des Bewusstseins, das wir haben. Lass uns ja. da mal hinschauen, was bedeutet das.
1: Super Frage. Also, unabhängig davon, ob ein Mensch gerade Single ist oder nicht, wie gut seine Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert. Ob er Geld hat oder gar keins. Ähm, ob du gerade auf deiner beruflichen ähm, Reise bist oder irgendwelchen Jobs im Außen machst, nur um dafür Geld zu bekommen. Das ist alles abhängig vom Bewusstsein. Und das heißt, wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich, erfolgreich, finanziell frei zu sein, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Und es gibt kein gut oder schlecht, ja, der Shakespeare der steht nicht ohne, ohne Grund da hinten, nichts an sich ist gut oder schlecht, sondern erst das Denken macht es so. Die Seele kommt nur auf die Erde, um bestimmte Erfahrungen zu erleben, Und wenn einer als Millionär stirbt, dann wollte die Seele die Erfahrung machen, wie fühlt sich das denn an, aus dem Nichts ganz, ganz viel Geld zu erschaffen, weil Geld ist ja nur ein ein Zusatzbeleg von einem Geist, der A, Probleme anderer Menschen löst. Ja, schon da Vinci damals sagte vor 500 Jahren, wer heute an einem einzigen Tag reich wird, wird in einem Jahr gehängt. Gut, heute, 500 Jahre später, stimmt das nicht ganz, weil heutzutage hast du Internet. Das heißt, es potenziert wahnsinnig. Aber wenn ich nicht auf meiner Reise bin und die ganze Zeit nur im Außen irgendwelche faule Kompromisse mache, um dann möglichst versuche, Geld zu verdienen, vielleicht ein Investmentbanker, der sagt, ich hasse das, aber es hat mich zum Millionär gemacht, dann ist die Frage, was passiert denn mit seiner Seele mit der Zeit? Und ich bin der Meinung, 90 Prozent aller Krankheiten, die die Menschen heutzutage bekommen, sind eingefangene Emotionen. Der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Das heißt, wenn die Seele weint und der Mund schweigt, wie also nichts im Außen unternehmen? und nicht auf unserer Reise sind, dann spricht der Körper, dann bekommen wir Krankheiten. Und das heißt nicht ohne Grund äh, Depression vom Wörtchen Deep und Rest. Eine tiefe Erholung, die wir im Außen, äh, die, die wir brauchen von der Rolle, die wir im Außen viel zu lange gespielt haben. Und ich glaube tatsächlich, es geht anders, es geht besser, wenn ich mir die wesentliche Frage stelle, warum bin ich wirklich hier? Was ist meine heilige Mission? Und dann wirst du aus dem, was deine Identität ist, aus deinem Sein, ganz nebenbei finanziell frei. Früher wusste ich das nicht, früher wollte ich unbedingt finanziell frei werden und da war ich in einem Job, wo ich totunglücklich war, im Consulting, habe irgendwelche Dinge getan und dann habe ich im Hartz IV angefangen und dann acht, neun Jahre später bin ich absolut finanziell frei auf allen Ebenen, einfach nur, weil es meine Reise war und deswegen genau das, was du vorhin angesprochen hast, es gibt nur einen Weg, der richtig ist, deinen, denn wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden.
0: Hm. Ja, jetzt noch die die abschließende Frage, weil wir sehen auch schon die ganzen Genies und die vielen Bücher bei dir im Hintergrund und du beschäftigst dich ja auch ganz bewusst sehr intensiv. Wie haben denn Genies früher gelebt und was, was hat die ausgezeichnet? Warum haben die so geniale Dinge in die Wege geleitet wie Leonardo da Vinci und William Shakespeare und so weiter? Und du hast auch eine Formel reingepackt in das Buch. Also was unterscheidet Genies? Warum haben die so Außerordentliches leisten können? Und was können wir von denen lernen? Super Frage. Also
1: die Formel lautet Idee plus Arbeit, aber minus Ego. Und das heißt, wenn wir uns zum Beispiel uns einen Nikola Tesla anschauen, dann war er nicht daran bestrebt, der reichste Mensch aller Zeiten zu werden. Das wäre er zweifellos, hätten Sie damals seinen Vertrag nicht zerrissen, sondern damals ist damals der George Westinghouse, sein Sponsor zu ihm gekommen, hat gesagt, Nikola, pass auf, dein Wechselstrom, der heutzutage in unsere Steckdosen überall weltweit fließt, das ist eine wahnsinnig gute Technologie. Das Problem ist, wir haben dir dann Themen versprochen, die wir aktuell nicht bezahlen können. Und wenn du darauf bestehst, dann wird es vermutlich das Projekt scheitern. Tesla schaut sich den Vertrag an, zehn Sekunden und zerreißt ihn und sagt, es ist mir egal. Ist es ist für die Menschen, nicht für mich und mein Ego. Und das ist er hat Erz verstanden. Verdienen kommt vom Dienen. Und es gibt ja diesen einen schönen Satz, was ist der schnellste Weg, Millionär zu werden? Finde ein Problem. Oder finde eine Lösung zu einem Problem, was mindestens eine Million Menschen hat. Und das heißt, wenn du die Probleme anderer Menschen löst und nicht nur dich kurzfristig bereicherst oder die Dienstleistung oder das Produkt ist schlecht und innerhalb der kürzesten Zeit werden die Menschen denken, was habe ich da getan? Ja, dann, dann gibst du ins Universum, dann fließt du es. Und wenn du dich um deine Kunden kümmerst, dann wird sich das Universum um dich kümmern. Es geht immer um die Energie des Aussendens, die ich wirklich im Herzen spüre, wenn ich etwas tue. Und dieses Buch, und deswegen habe ich auch wirklich 20 Jahre lang daran gearbeitet, ist mein Meisterwerk, mein allererstes Buch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, viele Bücher in diesem Leben zu schreiben. Und es, es waren schon sechs, sieben Verlage da, Thorsten, die gesagt haben, hast du Lust, mit uns das zu schreiben? Und ich habe es einfach nicht gefühlt, weil dieses Buch habe ich äh, nach dreieinhalbtausend Büchern weltweit, nach über 700 Seminaren weltweit, als ein Sammelsorium zu den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Lebensbereichen zusammengefasst. Und das ist ein Buch, was ich mir gewünscht hätte, mit 20, 30 Mal gelesen zu haben. Aber ich habe dieses Buch weltweit nicht gefunden. Was wirklich knallhart ist, Geld verdienen-Thema, zusammen verbindet mit Seele, mit Berufung finden, Partnerschaft verbessern, Geheimnisse der 100-Jährigen, wie du deinem Körper maximale Lebensenergie gibst, wie du in die Umsetzung kommst, wie du dir ein starkes Umfeld aufbaust. Also du hast es ja gelesen, das sind diverseste Lebensbereiche miteinander verzahnt, so dass äh, ein Mensch, der dieses Buch durch hat, dann so ein breites und stabiles Fundament hat, dass er jetzt fürs ganze Leben gerüstet ist, egal ob er jetzt gerade 52 ist und schon mehrfacher Millionär ist, oder jetzt gerade nach der Schule mit 17 ist, also auf der, auf der zweiten Seite steht auch ganz bewusst, für meinen Sohn Leo, möge dir dieses Buch die Antworten auf die großen Fragen des Lebens geben. Ja, weil mein Sohn ist gerade 20 Monate und ich weiß ganz genau, wenn der dann soweit ist und irgendwann mal lesen kann, dann weiß ich, ich kann abtreten, er weiß alles, was ich weiß zu den diversesten, wichtigsten Lebensbereichen.
0: Hm. Wunderbar, ja. es äh, Was mir auch ja sofort aufgefallen ist, wie ganzheitlich dieses Buch ist und die ganz unterschiedlichen Lebensbereiche, auch Körper, Geist, Seele mit anspricht, das Thema Geld, Partnerschaft und Co. Ja. Und vielleicht so bei dem Genies gerade noch, so als kleine Ergänzung, dann, dann wird es vielleicht uns noch klarer, das ist ja auch so die, das Thema Idee, da ist ja nicht nur gemeint, einfach eine Idee zu haben, sondern wirklich eine fantastische Idee. Da muss man geerdet sein. Das geht nicht, wenn wir, wenn wir nicht aufgeräumt sind im Inneren. Na, und dann auch die Arbeit dazu zu machen, also auch wirklich dazu starten und das auf eine intelligente und smarte Art und Weise und das eben nicht ein großes Ego immer wieder verhindert und das dann zusammenbricht wie ein Kartenhaus, was ich auch schon ja, in, in der Praxis auch immer wieder bei Menschen gesehen habe, die sich dann letztendlich selber im Weg stehen. Mhm. Und dann Wie ist dann so Dinge möglich und die meisten sind halt sehr, sehr stark im Ego und auch nur ich, ich, ich und ich brauche das Maximum etc. Und nicht halt das, das Ganzheitliche. Ich sehe eine gesunde Spiritualität auch darin, dass man sich ganzheitlich fragt, was ist für alle Beteiligten das Beste? Ja? Mhm. Und dann kann man halt wirklich nachhaltig etwas aufbauen. Das geht halt nicht ich, ich, ich und dann äh, versuchen, was auch immer die Natur oder andere Menschen auszubeuten. Und das ist der Grund, wow. warum
1: du so erfolgreich mit dem, was du tust, Thorsten, weil deine Energie, wir sind uns ja jetzt begegnet. Ich kenne dich jetzt schon seit, ich glaube, zwei Jahren sind wir mittlerweile im Kontakt. Ja, je länger man dich kennt, umso mehr hast du das Gefühl, hey, was für ein faszinierender Mensch, der einfach immer die Frage stellt, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich helfen, wie kann ich dienen? Und ganz, ganz am Ende dann mal fragt, hey, ich habe da eine Idee, vielleicht ist das auch was für dich, ja. Aber du dieses Prinzip einfach verstanden hast und heute absoluten Überfluss bist. Und äh, im Ausland lebst und aufstehst, wann du möchtest, in einem Land, in dem du möchtest und triffst Menschen, die du treffen möchtest, einfach nur, weil du wortwörtlich in diese Energie eingetaucht bist und du musst nicht mehr kämpfen oder irgendwie sagen, ich erzwinge jetzt mein Glück oder Ähnliches, sondern es fließt einfach. Ähm, wie Warren Buffett eines Tages sagte, äh, manche Dinge brauchen Zeit. Du kannst auch kein Baby in einem Monat produzieren, indem du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Ja? Ist nicht von mir, ist von Warren Buffett. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, das ist noch so ein gutes Beispiel. können wir uns einfach die Frage stellen, wie können wir andere Menschen noch glücklich machen, aber gleichzeitig ohne unseren eigenen Wert zu vergessen und auch unsere eigenen Bedürfnisse und dass wir auch denselben Wert haben wie andere, aber dass wir nicht weniger sind, was ja auch manche Menschen als Muster haben, oder andersrum, ja, ich bin ja höher, ich bin besser, also Arroganz, und das ist dann ja auch wieder das Ego, weil eigentlich beides Ego ist, ne? weil auch so, ich bin ja weniger wert, sagt ja auch das Ego, Na, ne? ich bin ja klein, ich bin ja klein, heul, 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 mhm. und ähm, äh, dann, dann geben wir den anderen mehr und dann sind wir gleichzeitig immer in Mangel und gleichzeitig auch unzufrieden, weil wir dann auch feststellen, ja, die anderen geben uns aber nicht mehr, was wir uns eigentlich immer erhoffen würden.
1: Richtig, ja.
0: ja, ja. Ich denke, wir haben heute einige äh, ganz spannende Sachen äh, uns angeschaut, also wirklich auch das ganz besondere Buchprojekt von Maxim, ich kann es sehr empfehlen, ähm, habe es selber gelesen, wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es auch bei Maxima Klassewald immer wieder richtig spannende Dinge mit dabei sind, selbst wenn man sich auch schon intensiv auch mit Spiritualität etc. beschäftigt hat. Ich finde es immer wieder spannend, was man da mitnehmen kann und rauslesen kann bei dir. Also deswegen zwei Daumen nach oben. Mehr habe ich nicht und von dem her, ja, schön, dass du heute auch im Interview mit dabei warst. Als Teilnehmer danke Maxim an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und genau, würde ich sagen, bei allen Beteiligten bis bald, ihr Lieben und genau. Wir sehen uns ansonsten auch nächsten Freitag wieder im gewohnten Tipp-Video bei YouTube und Co. bei unserem Podcast also gerne ähm, abonnieren und bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.